0: Глава восемнадцатая. Совершенство отречения. Kamya Dankarmangyam, Sanyasankava Тексты с 51 по 53. Тот, кто, очистившись с помощью разума и решительно контролируя свой ум, отказавшись от объектов чувственного наслаждения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, кто всегда отречен, будучи в состоянии духовного экстаза, Кто свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, достиг самореализации. Комментарий Человек, очистившись с помощью разума, пребывает в гуне благости. Таким образом, он становится хозяином своего ума и всегда пребывает в состоянии духовного экстаза. Его не влечет к объектам чувственного наслаждения, и он свободен от привязанности и ненависти в своей деятельности. Такой отреченный человек естественным образом предпочитает жить в уединенном месте – Он ест ровно столько, сколько необходимо, и управляет деятельностью тела и ума. У него отсутствует ложное эго, ибо он не отождествляет себя с телом. У него нет желания сделать свое тело полным и сильным, прибегая к материальным средствам. Из-за отсутствия материалистических представлений о жизни его не одолевает ложная гордость. Он доволен всем, что милостью Господа выпадает на его долю, никогда не испытывая раздражения в отсутствии чувственного наслаждения и не стремится к приобретению предметов, дающих удовлетворение чувствам. Таким образом, полностью освободившись от ложного эго, он теряет привязанность ко всему материальному. Эта стадия представляет из себя самореализацию Брахмана, и называется Брахмабута. бута Освободившийся от материалистического представления о жизни становится спокойным и неподверженным волнением. Это описывается в Бхагавадгите. Лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадающим в океан, вечно наполняемый, но всегда спокойный, Лишь он может достичь подлинного мира, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания». Текст 54 «Всевышний Господь сказал, «Тот, кто находится в таком трансцендентном состоянии, немедленно постигает высшего Брахмана и становится полностью счастлив. Он никогда не скорбит и не желает что-либо иметь. Он одинаково относится ко всем живым существам. Такой человек...» получает право служить мне с чистой любовью и преданностью. Комментарий. Высшая цель имперсоналиста ⁇ это достижение ступеней Брахма Бхута, то есть слияние с Абсолютом. Однако персоналист или истинный преданный Кришны должен подняться еще выше и вступить на путь чистого преданного служения. Это означает, что человек, занятый чистым преданным служением Всевышнему Господу, уже достиг стадии освобождения, называемой Брахма-бхута или единство с Абсолютом. Не будучи в единстве со Всевышним, Абсолютом невозможно служить Ему. С абсолютной точки зрения не существует разницы между тем, кто служит, и тем, кому служит, и все же в высшем духовном смысле такая разница есть. В рамках материалистического представления о жизни деятельность ради удовлетворения чувств непременно вызывает страдания, но в абсолютном мире для тех, кто занят истинным преданным служением, страдания отсутствуют преданный, находящийся в сознании Кришны, не имеет причин для скорби и желаний. Так как Господь есть полное целое, то и живое существо, занятое служением Богу в сознании Кришны, также становится полным в самом себе. Оно становится подобным реке, очистившейся от грязной воды. Все мысли чистого преданного Господа всегда о Кришне, поэтому вполне естественно, что он постоянно счастлив. Он не скорбит по поводу утраты и не желает приобретения чего-то материального. Ему достаточно, что он просто служит Господу. У него нет стремления к мирскому наслаждению, так как он знает, что каждое живое существо – лишь составная часть Всевышнего, и поэтому он является его вечным слугой. Преданный не считает, что в материальном мире кто-то выше, а кто-то ниже. Понятия высшего и низшего недолговечны, а преданного не интересует возникновение или исчезновение чего-то приходящего. Для него золото и камень равноценны. Это и есть стадия Брахма-бхуты, и для чистого преданного она легко достижима. На этой ступени существования – Мысль о слиянии с Высшим Брахманом и уничтожение собственной индивидуальности становится неприемлемой, а идея достижения рая фантасмагорией, а чувства, уподобляются обломанным зубам змеи. Как не нужно бояться змеи с обломанными зубами, так можно не бояться чувств, когда они находятся под контролем. Для тех, кто заражен материализмом, мир полон страданий, Но для преданных Кришны весь мир ничем не хуже Вайкунтхи, духовного неба. Величайшая личность в этой материальной вселенной для преданного Господа не важнее муравья. Такой ступени можно достичь милостью Господа Чайтаньи, который проповедовал чистое преданное служение в нашу эпоху. Господь Кришна дает свои заключительные наставления Арджуне о науке преданного служения. Текст 55. «Лишь путем преданного служения человек может понять Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть. И когда, благодаря любви и преданности, человек осознает Меня, Он может войти в царство Бога. Комментарий. Верховная личность Господа Кришна и его полные экспансии, тождественные ему самому, непостижимы для любителей умственных спекуляций и неверующих желающий понять Верховную Личность, должен встать на путь чистого преданного служения Господу под руководством Его чистого преданного. В противном случае истина о Верховной Личности никогда не откроется Ему. В седьмой главе Господь говорит, что Он не каждому открывает Себя. Бога нельзя постичь с помощью научных познаний, или с помощью умственных рассуждений. Только тот, кто по-настоящему обладает сознанием Кришны и занят преданным служением Ему, может понять, кто есть Кришна. Научные степени здесь не помогут. Тот, кто сведущ в науке Кришны, получает доступ в духовное царство, обитель Кришны. Слияние с Брахманом не означает потери индивидуальности, Преданное служение остается, и пока оно существует, есть Бог и есть процесс преданного служения. Такое знание никогда не уничтожается даже после освобождения. Освобождение подразумевает отход от материалистического представления о жизни. В духовной жизни существует такое же разнообразие и такая же индивидуальность, но уже в сознании Кришны. Не следует придерживаться ошибочного мнения, что слово «вишате» входит в «меня», поддерживает теорию манизма, согласно которой человек становится однородным с безличным брахманом. Это не так. Слово «вишате» означает, что можно вступить в обитель Всевышнего Господа, сохраняя свою индивидуальность с тем, чтобы общаться с Ним и служить Ему. Если зеленая птичка садится на зеленое дерево, то это не для того, чтобы слиться с ним, а для того, чтобы вкусить его плоды. Обычно имперсоналисты приводят пример реки, впадающей в океан и сливающейся с ним. Это может быть источником счастья для имперсоналиста, однако преданный Господа сохраняет свою индивидуальность подобно обитателям океана. Если опуститься на глубину, то в океане можно обнаружить великое множество живых существ. Поверхностного знакомства с океаном недостаточно. Нужно получить полное знание о его обитателях, населяющих глубины. Благодаря чистому преданному служению Господу преданный способен познать трансцендентные, божественные качества Всевышнего, так как они есть. Как говорится в 11 главе, постичь Господа можно лишь путем преданного служения Ему. Это подтверждается и здесь. Посредством преданного служения можно постичь Верховную Личность и войти в Его Царство. Достигший стадии Брахма-бхута, стадии освобождения от материалистических представлений, начинает преданное служение с того, что слушает о Господе. Тот, кто слушает о Всевышнем, естественным образом достигает стадии Брахма-бхута, и вся материальная скверна, жадность и стремление к чувственным наслаждениям оставляют его. По мере того, как похоть и желание исчезают из сердца преданного, он все больше привязывается к служению Господу, и такая привязанность освобождает его от материальной скверны. На этой ступени жизни он способен познать Всевышнего. Это утверждение мы находим и в Шримат бхагаватам После освобождения процесс бхакти трансцендентного преданного служения не прекращается. В «Виданта-сутре» это подтверждается также. В «Шримад-бхагаватам» истинное освобождение определяется как возврат живого существа к своей истинной сущности, изначальному положению. Как уже объяснялось, это изначальное положение определяется тем, что каждое живое существо представляет из себя неотъемлемую частичку Всевышнего Господа, поэтому для него естественным состоянием является служение. После достижения освобождения служение не прекращается ни на миг. Действительное освобождение – это избавление от ложных представлений о жизни». Текст 56. Всевышний Господь сказал, «Будучи под моей защитой, мой преданный, хотя и занятый разнообразной деятельностью, достигает по моей милости вечной нетленной обители». Комментарий. Для того, чтобы освободиться от материальной скверны, чистый преданный действует под руководством Всевышнего Господа или его представителя, духовного учителя. Для чистого преданного время не ограничено. Он постоянно, 24 часа в сутки, целиком и полностью занят деятельностью, которой требует от него Всевышний. К такому преданному Господь чрезвычайно милостив, Несмотря на многие трудности, преданный в конце концов попадает в трансцендентную обитель, называемую Кришналокой. Ему гарантирован туда доступ, в этом нет сомнения. В той высшей обители не существует перемен, все вечно, нетленно и исполнено знание. Текст 57. «В любой деятельности просто полагайся на меня и действуй всегда под моей защитой. Так преданно служи и постоянно помни обо мне». Комментарий действующий в сознании Кришны не пытается играть роль хозяина мира. Подобно слуге, человеку следует действовать только по указаниям Всевышнего. У слуги нет личной независимости, он всегда поступает так, как приказывает хозяин. Слуга, действующий от имени высшего хозяина, равнодушно относится как к выигрышу, так и к потере. Он лишь верно исполняет свой долг согласно повелению Господа. Может возникнуть следующий вопрос. Арджуна действовал под личным руководством Кришны, но как же быть, когда Кришны нет рядом? Если действовать согласно наставлениям Кришны, данным в этой книге, или под руководством представителя Кришны, то результат будет тот же самый. Санскритское слово матпара. Очень важно в этом стихе, оно указывает, что у человека нет иной цели в жизни, кроме как действовать в сознании Кришны, лишь для его удовлетворения. При этом следует думать только о Кришне. Это поручил мне сам Господь. Поступая таким образом, вы, естественно, должны будете думать о Кришне. Таково совершенное сознание Кришны. Следует, однако, заметить, что, действуя по собственной прихоти, нельзя предлагать Всевышнему Господу плоды своего поступка. Поступки такого рода не являются преданным служением в сознании Кришны. Нужно действовать согласно повелению Кришны, которое передается через парампору истинного духовного Учителя. Это очень важный момент. Поэтому исполнение распоряжений духовного учителя следует считать главной обязанностью в своей жизни. Если человек находит истинного духовного учителя и действует под его руководством, то совершенство жизни в сознании Кришны ему обеспечено. Текст 58. «Если ты будешь сознавать меня, то, по моей милости, преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Однако, если ты не станешь действовать в таком сознании, руководствуясь ложным эго и не слушая меня, то будешь потерян». комментарий. Человек, находящийся в полном сознании Кришны, не беспокоится без надобности об удовлетворении своих насущных потребностей. Недалекие люди не могут понять этой великой свободой ото всех тревог. Для того, кто действует в сознании Кришны, Господь становится самым близким другом. Он всегда заботится о благополучии своего друга и отдает себя тому, кто преданно трудится день и ночь, чтобы доставить удовольствие Господу. Поэтому нельзя позволять ложному эго, связанному с физической концепцией жизни, сбивать себя с истинного пути. Человек не должен ошибочно считать, что он не зависит от законов материальной природы или свободен в своих поступках. Он находится во власти суровых законов материи. Однако, начав действовать в сознании Кришны, он освобождается от материальных затруднений. Следует обратить особое внимание на то, что человека, не действующего в сознании Кришны, уносит водоворот материального мира, и он теряется в океане рождения и смерти. Ни одна обусловленная душа фактически не знает, как следует поступать, а как не следует но действующий в сознании Кришны имеет свободу действия, потому что все подсказывается ему изнутри, самим Кришной, и подтверждается духовным учителем. Текст 59. Однако, если ты не будешь следовать моим указаниям, отказавшись сражаться, то пойдешь по неверному пути. Согласно твоей собственной природе, ты должен будешь участвовать в битве. Комментарий. Арджуна был прирожденным воином, кшатрием. Поэтому естественный долг повелевал ему сражаться. Однако из-за ложного эго он опасался, что будет страдать от последствий убийства своего учителя, деда и друзей. По существу он считал себя хозяином своих действий, как будто от него зависели их хорошие и плохие последствия. Он забыл о присутствии Верховной Личности Господа, призывающей Его сражаться. Такова забывчивость обусловленной души. Всевышний Господь указывает, что является благом, а что злом, и человек для достижения совершенства жизни должен просто действовать в сознании Кришны. Никто не может знать свою судьбу лучше Господа. Поэтому лучше всего принять к сведению его указания и затем поступать согласно им. Никто не может пренебрегать повелениями Верховной Личности или уклоняться от исполнения распоряжений Духовного Учителя, представляющего Господа. Человеку надо без колебаний исполнять повеления Всевышнего, и это обеспечит ему безопасность при любых обстоятельствах. Текст шестьдесятый. О, сын Кунти, будучи в иллюзии, ты отказываешься следовать моим указаниям, но тебе все равно придется действовать, повинуясь собственной природе. Комментарий. Если живое существо отказывается действовать по указаниям Всевышнего, то его к тому вынуждают гуны, в которых оно пребывает. Каждый находится под влиянием определенного сочетания гун природы и действует соответственно. Но всякий, кто добровольно следует указаниям Всевышнего Господа, достоин славы. Текст 61. У Арджуна Всевышний Господь пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые как бы находятся в машине, сделанной из материальной энергии. Комментарий «Арджуна не обладал высшим знанием, и его решение сражаться или не сражаться определялось его ограниченным суждением. Господь Кришна объяснил, что индивидуальная личность не представляет собой все существующее. Верховная личность Господа, то есть сам Кришна, видя локализованный сверх души, присутствует в сердце, направляя живое существо». Меняя тело, живое существо забывает свои прошлые деяния, но сверхдуша, знающая прошлое, настоящее и будущее, остается свидетелем всех его поступков. Таким образом, вся деятельность живых существ направляется сверхдушой. Живое существо получает то, чего заслужило. Его носителем в этом мире является тело, которое создано из материальной энергии – под руководством сверхдуши. Будучи помещенным в конкретное тело, живое существо вынуждено действовать в условиях, порождаемых этим телом. Человек, сидящий в скоростном автомобиле, едет быстрее, чем тот, кто едет в маломощной машине, хотя живые существа, водители одинаковые. Подобным же образом, по велению сверх души, материальная природа создает определенный тип тела для данного живого существа, чтобы оно могло действовать согласно своим прошлым стремлениям. Живое существо не самостоятельно. Нельзя считать себя независимым от верховной личности Бога. Человек всегда находится в его власти. Таким образом, долг человека — предаться ему, о чем говорится в следующих стихах. Текст 62. Господь Кришна сказал, о, потомок Пхараты, полностью предайся Всевышнему Господу. По Его милости ты достигнешь трансцендентного спокойствия и высшей вечной обители». Комментарий. Живое существо должно предаться Верховной Личности Господа, находящемуся в сердце каждого. Это освободит его от всех страданий, присущих материальному существованию, и позволит в итоге достичь Всевышнего Господа. Трансцендентный мир описан в ведической литературе. В Рикведе говорится «Тадвишну парамам падам». Поскольку творение в целом представляет из себя царство Господа, то все материальное по своей сути является духовным, однако Падам относится главным образом к вечной обители, называемой Вайкунтхой, духовным небом. В 15 главе Бхагавадгиты говорится, что Господь пребывает в сердце каждого, то есть предписание вручить себя сверх душе, находящейся внутри, означает, что человек должен вручить себя верховной личности Господа Кришне. Арджуна уже принял, что Кришна – Всевышний Господь. В десятой главе он называет его «Парамбрама парамдхама». Арджуна признает Кришну верховной личностью Бога и высшей обителью всех живых существ, основываясь не только на личном опыте, но и на свидетельстве таких великих авторитетов, как Народа, Осита, Девала и Вьяса. Текст 63 третий. «Итак, я открыл тебе наиболее сокровенное из всего знания. Тщательно обдумай это и поступай, как пожелаешь». Господь уже объяснил Арджуне знание Брахма-бхуты. Тот, кто пребывает в состоянии Брахма-бхута, полон радости, никогда не скорбит и ничего не желает. Это следствие обладания сокровенным знанием. Кришна открывает и знание о сверхдуше, которое представляет собой также знание Брахмана, Постижение Брахмана уже ступенью выше. Здесь слова «ты можешь действовать, как пожелаешь» указывают на то, что Господь не ограничивает небольшую независимость, которой обладает живое существо. В Бхагавадгите Господь дал исчерпывающее объяснение по поводу того, каким образом можно поднять свое существование на более высокий уровень. Самый лучший совет, который получил Арджуна, — это предаться сверхдуше, пребывающей в его сердце. Сделав разумный выбор, следует согласиться действовать по указанию сверхдуши. Это облегчит процесс достижения сознания Кришны, высшей стадии совершенства человеческой жизни. Арджуна получает приказ сражаться непосредственно от Верховной Личности Господа. Предаться Верховной Личности – это высшее благо для живых существ. Это делается вовсе не ради Всевышнего. Перед тем, как вручить себя Господу, каждый волен обдумать необходимость этого, насколько это позволяет его разум. Именно так следует принимать наставления Верховной Личности». Такие наставления передаются также через духовного учителя, истинного представителя Кришны. Текст 64. Поскольку ты, мой дорогой друг, я даю тебе это высшее наставление, самое сокровенное из всего знания. Выслушай его, ибо это для твоего блага. «Комментарий. Господь передал Арджуне сокровенное знание, знание Брахмана, а затем еще более сокровенное знание о сверхдуше, пребывающей в сердце каждого. Теперь Он сообщает самую сокровенную часть знания о том, что человек должен просто предаться Верховной Личности Господа». В конце девятой главы Господь сказал «ман-мана». «Всегда думай обо мне». То же наставление повторяется и здесь, подчеркивая суть учения Бхагавадгиты. Обыкновенные люди не понимают этой сути. Она доступна лишь тем, кто действительно очень дорог Кришне, его чистым преданным. В этом самое важное предписание ведической литературы – То, что говорит Кришна по этому поводу, является наиболее существенной частью знания. Этому должен следовать не только Арджуна, но и все живые существа. Текст 65. Всевышний Господь сказал, «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и выражай свое почтение, так ты непременно вернешься ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг». Комментарий. Самая сокровенная часть знания заключается в том, что человек должен быть чистым преданным Кришне, всегда думать о Нем и действовать ради Него. Не стоит предаваться формальной медитации. Нужно так перестроить свою жизнь, чтобы в каждый момент иметь возможность думать о Кришне. Необходимо всю свою повседневную деятельность связать с Кришной, Жизнь следует организовать таким образом, чтобы все 24 часа в сутки не думать ни о чем, кроме Кришны. Господь обещает, что всякий, кто находится в истинном сознании Кришны, обязательно вернется в обитель Кришны, где будет общаться с Кришной лицом к лицу. Эта самая сокровенная часть знания была поведана Арджуне, так как Он был близким другом Кришны. Каждый, кто следует по пути Арджуны, может стать таким другом Кришны и достичь того же совершенства, что и Арджуна. В этом стихе подчеркивается необходимость сосредоточить свой ум на Кришне в его двурукой форме, юноши с телом голубого цвета, прекрасным лицом, с флейтой в руках и павлиньем пером в волосах. Описание Кришны можно найти в Брахма-Самхите и другой литературе. Надо сосредоточить свой ум на этой изначальной форме Господа Кришны. Не следует отвлекать свое внимание на другие формы Господа. У Бога есть много различных форм Вишну, Нараина, Рама, Вараха и так далее. Но преданный должен сосредоточить свой ум на той форме Кришны, в которой он явился перед Арджуной. Сосредоточение ума на этой форме Кришны составляет наиболее сокровенную часть знания. Это знание, было раскрыто Арджуне как самому дорогому другу Кришны. Текст 66 шестой. Оставь все виды религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя ото всех грехов, ничего не страшись». Комментарий. Господь описал различные виды знания и процессов религии. Знание высшего Брахмана, сверхдуши, знание о различных социальных группах и укладах общественной жизни, знания жизни в отречении, знания о непривязанности, о владении умом и чувствами, о медитации и многом другом. Он описал множество различных видов религии. Теперь, подводя итог содержанию Бхагавадгиты, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всех объясненных ему способов и просто предаться Кришне. Так он избавится от всех последствий своих греховных поступков, ибо Сам Господь обещает оберегать его. В восьмой главе говорится, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, может обратиться к поклонению Господу Кришне. Таким образом, можно подумать, что не будучи свободным от всех греховных последствий, человек не может стать на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, Преданное служение Господу Шри-Кришне очистит его само по себе. Нет необходимости изо всех сил пытаться освободиться от греховных последствий. Нужно без колебаний принять Кришну как высшего Спасителя всех живых существ. Следует предаться ему с верой и любовью. как человек предается Кришне, описано в Харипакте-Веласе. На пути веры и любви необходимо принять те религиозные принципы, которые в конечном итоге приведут к преданному служению Господу. Можно продолжать свою трудовую деятельность согласно социальному положению, однако тот, кто, исполняя свои обязанности, не приходит к осознанию Кришны, трудится впустую. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству сознания Кришны. Нужно быть уверенным в том, что при всех обстоятельствах Кришна защитит ото всех трудностей. Нет нужды думать о том, как поддержать свою душу в теле. Кришна позаботится об этом. Нужно всегда считать себя беспомощным и видеть в Кришне единственную основу для своего прогресса. Как только человек всерьез отдается преданному служению Господу в полном сознании Кришны, он сразу освобождается от всей скверной материальной природы. Существуют различные пути религии и различные способы очищения, основанные на развитии знания, медитации в системе йоги и так далее. Но тот, кто вручил себя Кришне, может обойтись без этих многочисленных методов. Всего лишь предавшись Кришне, можно избежать излишней потери времени. Таким образом, можно сразу добиться всех положительных результатов и освободиться ото всех последствий греховных поступков. Человек должен привлекаться прекрасным образом Кришны. Имя Кришна означает «всепривлекающий», «счастлив тот», Кого привлекает Кришна, исполненный красоты, всесильный, всемогущий? Трансценденталисты бывают разных типов. Одни привержены образу безличного брахмана, других привлекает аспект сверхдуши и так далее. Но для трансценденталистов высшего типа характерна устремленность к личностному аспекту высшей абсолютной истины. Наиболее совершенные трансценденталисты – те, кого влечет к себе верховная личность Господа – сам Кришна. Иначе говоря, преданное служение Кришне в полном сознании является самой сокровенной частью знания, и в этом суть Бхагавадгиты. К разряду трансценденталистов принадлежат карма-йоги, философы эмпирики, мистики и преданные, но наиболее совершенный ⁇ это чистый преданный Господа. Очень важны здесь слова Машу Чаха. Не бойся, не сомневайся, не страшись. У человека может возникнуть чувство растерянности перед необходимостью отказаться от всех видов религии и просто предаться Кришне. Однако это беспокойство излишне. Глава восемнадцатая. Совершенство отречения. Господь Кришна дает Арджуне свои заключительные наставления в Бхагавадгите. Текст шестьдесят Всевышний Господь сказал, «Это сокровенное знание нельзя передавать тому, кто не воздержан, кто не предан Мне, или не занят преданным служением, а также тому, кто завидует Мне». «Комментарий. Это в высшей степени сокровенное знание нельзя передавать тому, кто не прошел через тапасию религиозного процесса, кто никогда не пытался преданно служить Господу в сознании Кришны, кто не содействовал чистому преданному, особенно тому, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует Его величию. Иногда все же случается» что даже демоны, завидующие Кришне, и поклоняющиеся ему совсем иным образом принимаются за собственное толкование текстов Бхагавадгиты ради личной выгоды. Но всякий, кто по-настоящему желает постичь Кришну, должен избегать подобных комментариев к Бхагавадгите. Истинный смысл Бхагавадгиты недоступен тем, кто склонен к материальным наслаждениям, Даже тот, кто способен обуздать свои чувства и строго соблюдает предписания, установленные ведами, но не является преданным Господа, не способен постичь Кришну. И тот, кто выдает себя за преданного Кришны, но не действует в сознании Кришны, также не может постичь его. Многие завидуют Кришне из-за того, что в Бхагавадгите Он открыл свое положение Всевышнего, не имеющего себе равных и выше которого никого нет. Этим людям не следует рассказывать о Бхагавадгите, ибо они не способны ее понять. Тот, у кого нет веры, не способен постичь ни Кришну, ни Бхагавадгиту. Пока человек не поймет Кришну с помощью его чистого преданного, он не должен пытаться комментировать тексты Бхагавадгиты. Текст 68 Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, Непременно достигнет чистого преданного служения, И в конце вернется ко мне. Комментарий. Обычно рекомендуется обсуждать Бхагавадгиту только среди преданных, ибо непреданный не может постичь ни Кришну, ни Бхагавадгиту. Тот, кто не признает Кришну таким, каков Он есть, и не принимает Бхагавадгиту, как она есть, не должен пытаться толковать ее согласно своей прихоти. Бхагавадгиту следует разъяснять лишь тем людям, которые готовы признать в Кришне Верховную Личность Господа. Эта книга может быть предметом обсуждения только для преданных, а не для тех, кто занимается философскими спекуляциями. Тем не менее, каждый человек, искренне пытающийся представить Бхагаватгиту, как она есть, будет подниматься на все более и более высокий уровень преданного служения, И, наконец, достигнет ступени чистой преданности Господу. Благодаря такой чистой преданности он непременно вернется домой, обратно к Богу. Текст 69. Всевышний Господь сказал, «Для Меня нет в этом мире слуги дороже, чем Он, и никогда не будет никого дороже». Текст 70. И Я провозглашаю, что тот, кто изучает нашу священную беседу, поклоняется мне своим разумом. Текст 71. «А тот, кто слушает ее с верой и без зависти, освобождается от последствий греховных поступков и достигает планет, где обитают праведники. Комментарий. В 67 стихе этой главы Господь запретил рассказывать Бхагавадгиту тем, кто завидует Ему. Иначе говоря, Бхагавадгита предназначена только для преданных Господа. И все же иногда случается, что преданные Господа читают лекцию по Бхагавадгите перед аудиторией, в которой некоторые люди не являются преданными. Здесь объясняется, что многие, даже не являющиеся преданными, не испытывают зависти Кришне. Они верят в Него как в верховную личность Бога. Если такому человеку случится услышать о Господе от истинного преданного Кришны, Он сразу освобождается от последствий своих греховных поступков и попадает после смерти на планетную систему, где обитают праведники. Поэтому человек, даже не стремящийся стать чистым преданным Господа, лишь слушая Бхагавадгиту, получает тот же результат, как если бы он был очень праведным. Таким образом, чистый преданный Господа предоставляет возможность любому человеку освободиться от всех последствий греховных поступков и стать преданным Господа. Обычно те, над кем не тяготеют последствия прошлых греховных поступков, праведные люди, без труда приходят к сознанию Кришны. Здесь важно слово «пунья карманом оно относится к совершению больших жертвоприношений. Тот, кто служит Господу с преданностью и благочестием, но еще не очистился до конца, может достичь планетной системы полярной звезды Локи, где правит Друва Махараджа. Он великий преданный Господа, и в его распоряжении находится особая планета, называемая полярной звездой. Текст 72. Всевышний Господь сказал, ⁇ О сын Притхи, ⁇ О завоеватель сокровищ ⁇,⁇ Внимательно ли ты выслушал меня? ⁇ Рассеялись ли теперь твои иллюзии и неведения? Комментарий. «Господь выступил в роли духовного учителя Арджуны, поэтому он должен был знать, что Арджуна понял Бхагавадгиту соответствующим образом. В противном случае Господь готов был вновь объяснить ему любое положение или всю Бхагавадгиту, если это потребуется. В действительности, всякий, кто услышит Бхагавадгиту от истинного духовного учителя, такого, как Кришна или Его представителя, увидит, что Его невежество рассеялось. «Бхагавадгита» — это непростая книга, написанная поэтом или писателем. Она была поведана верховной личностью Господа. Любой человек, которому повезет услышать это учение от Кришны или от Его истинного духовного представителя, непременно получит освобождение из тьмы невежества. Текст 73. Арджуна сказал, «Мой дорогой Кришна, о безгрешный, мои иллюзии рассеялись. По Твоей милости я восстановил свою память, теперь я тверд и свободен от сомнений и готов действовать под Твоим руководством». Комментарий. Как показывает пример Раджуны, естественное состояние живого существа заключается в том, чтобы действовать по указаниям Всевышнего Господа. Предназначение человека состоит в обуздании своей натуры. Шри Чайтани Махапрабху говорил, что истинным состоянием живого существа является вечное служение Всевышнему Господу. Забывая это положение, живое существо обуславливается материальной природой, но, служа Всевышнему, оно становится его освобожденным слугой. Положение слуги естественно для живого существа. Оно либо служит иллюзии, мае, либо Всевышнему. Если оно служит Всевышнему Господу, оно находится в своем естественном состоянии, тот же, Кто предпочитает служить иллюзорной, внешней энергией, обязательно попадет к ней в рабство. Прибывая в иллюзии, живые существа служат в этом материальном мире. Они скованы собственной похотью и желаниями, но все-таки считают себя властелинами мира. Это называется иллюзией. Когда человек освобожден, его иллюзии исчезают и он добровольно вручает себя Всевышнему Господу и действует в соответствии с его желаниями. Последняя иллюзия, последняя западня Майи, в которую может попасть живое существо, заключается в утверждении, что оно – Бог. Живое существо уже не считает себя обусловленной душой, оно считает себя Богом. Оно настолько неразумно, что не понимает, если бы оно было Богом, то у него отсутствовали бы сомнения. Это не принимается во внимание, так что такова последняя уловка иллюзий. В действительности освободиться от иллюзорной энергии значит постичь Кришну, верховную личность Господа, и согласиться действовать по Его повелению. Текст 74. Санджая сказал, «Итак, я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны, и столь удивительна эта беседа, что волосы встают у меня дыбом». В начале Бхагавадгиты Дритараштра задал своему придворному Санджае вопрос, что происходит на поле Курукшетра. Вся Бхагавадгита открылась Санджае в его сердце по милости духовного учителя в Ясадевы, поэтому он смог рассказать то, что происходило на поле битвы. Исключительность данной беседы заключается в том, что столь важный разговор между двумя великими душами никогда не происходил ранее и уже никогда не произойдет в будущем. Исключительность этой беседы в том, что в ней Верховная Личность Господа рассказывает о себе и о своих энергиях индивидуальному существу Арджуне, великому преданному Кришне. Если мы, стремясь постичь Кришну, последуем по пути Арджуны, то наша жизнь станет счастливой и успешной. Осознав это, Санджая смог изложить всю беседу Тхитараштри, заключение таково, где Кришна и Арджуна, там победа. Текст 75. «Милостью в ясы я услышал эту самую сокровенную беседу непосредственно от Кришны, владыки всех таинств, лично говорившего с Арджуной». Комментарий. Вьяса был духовным учителем Санджаи, и Санджаи признает, что именно его милостью он смог постичь верховную личность Господа. Это означает, что человек не должен пытаться понять Кришну сам, но лишь с помощью духовного учителя. Хотя человек и получает это знание через духовного учителя, он, тем не менее, переживает его непосредственно. В этом секрет ученической преемственности. Если духовный учитель авторитетен, то человек сможет услышать Бхагавадгиту непосредственно, как это сделал Арджуна. На свете существует множество мистиков и йогов, но Кришна – величайший авторитет во всех системах йоги. Наставление Кришны ясно сформулировано в Бхагавадгите – «предаться Всевышнему Господу». Тот, кто поступает подобным образом, — самый совершенный йог. Подтверждение этому дается в последнем стихе шестой главы «Йогинамма пи сарвешам». Нарадамуни является прямым учеником Кришны и духовным учителем в Вьясы. Поэтому в Вьяса столь же совершенен, как и Арджуна, ибо он принадлежит к Парампари, а Санджая — прямой ученик в Вьясы. Поэтому милостью в Ясы его чувства были очищены, и он мог непосредственно видеть и слышать Кришну. Тот, кто непосредственно слышит Кришну, может понять это сокровенное знание. Не принадлежащий к Парампаре не может услышать Кришну, поэтому его знание всегда несовершенно, по крайней мере, в отношении Бхагавадгиты. В Бхагавадгите объясняются все системы йоги – карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога, и Кришна является авторитетом во всех. Следует уяснить себе, однако, что, подобно Арджуни, который получил возможность постичь Кришну непосредственно, Санджая достиг того же милостью в ясы. В действительности неважно, как человек слышит Кришну непосредственно или через посредство духовного учителя, подобного в Духовный учитель также является представителем в Ясадевы. Поэтому, по ведической традиции, в день рождения духовного учителя его ученики совершают обряд, называемый Вьясапуджа. Текст 76 «О царь, когда я снова вспоминаю эту удивительную священную беседу между Кришной и Арджуной, я ежеминутно испытываю наслаждение и трепет». «Постижение Бхагавадгиты — настолько трансцендентный процесс, что всякий, кто ознакомится с этой беседой Кришны и Арджуны, становится праведником и никогда не сможет ее забыть. Таково трансцендентное положение духовной жизни. Иначе говоря, тот, кто слышит Гиту от истинного источника, непосредственно от Кришны, достигает полного сознания Кришны». Вследствие осознания Кришны человек становится все более просветленным, он наслаждается жизнью и испытывает трепет восторга, причем не только иногда, но каждое мгновение. Текст 77 О царь, когда я вспоминаю чудесный образ Господа Кришны, меня охватывает все больший восторг, и я ликую вновь и вновь. Комментарий. Оказалось, что Санджая, милостью в Ясы, тоже имел возможность увидеть вселенскую форму Кришны, явленную Арджуни. Хотя говорится, что Господь Кришна никогда прежде не являл такую форму, этого удостоился только Арджуна, и все-таки некоторые великие преданные тоже могли созерцать вселенскую форму Кришны, когда Он показал ее Арджуни, и Вьяса был одним из них. Вьясадева это один из великих преданных Господа и считается могущественной инкарнацией Кришны. Вьяса открыла это своему ученику Санджаи, который много раз наслаждался воспоминанием о чудесном образе Кришны, явленном Арджуне. Текст 78. «И где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех таинств, и где бы ни находился Арджуна, величайший воин, там всегда будет богатство, победа, необычайная сила и высокая мораль. Таково мое мнение». Комментарий. Бхагавадгита начинается с вопросов Тхритараштры. Царь надеялся на победу своих сыновей, на стороне которых сражались такие великие воины, как Пхишма, Дрона и Карна. Он надеялся, что победа будет на его стороне. Однако, описав события на поле битвы, Санджая сказал царю, «Ты думаешь о победе, но мое мнение таково, что там, где Кришна и Арджуна, там и удача». Он прямо сказал Тхритараштри, что тот не может ожидать победы. Победа будет на стороне Арджуны, ибо там Кришна. То, что Кришна взял на себя обязанность возничего Арджуны, свидетельствует еще об одном из его божественных качеств – Кришна полностью обладает всеми божественными качествами, и одно из них — отречение. Имеется множество примеров такого отречения, ибо Кришна — высший повелитель отречения. В действительности, битва велась между Дурьотханой и Юдхиштхирой. Арджуна сражался на стороне своего старшего брата. Победа последнего была предопределена — ибо на его стороне сражались Кришна и Арджуна. Исход сражения должен был решить, кто станет правителем мира, и Санджая предсказал, что власть перейдет к Юдхиштхире. Здесь также предсказано, что Юдхиштхири после победы в этом сражении будет сопутствовать большой успех из-за его праведности и набожности, но в особенности благодаря его высоким нравственным качествам человека — который ни разу в жизни не солгал. Многие неразумные люди воспринимают Бхагавадгиту лишь только как некоторые беседы между двух друзей на поле боя, Но такая книга не могла бы стать священным писанием. Некоторые могут возразить, что Кришна приказал Арджуне сражаться, что безнравственно. Однако истинное положение вещей ясно выражено в утверждении о том, что Бхагавадгита – высшее наставление в морали и нравственности. Эта высшая мораль выражена в 34 стихе 9 главы, где говорится манмана человек должен стать преданным Господа Кришны. Суть любой религии заключается в том, чтобы предаться Кришне. Наставления Бхагавадгиты описывают наивысший процесс религии и нравственности. Все другие пути, возможно, и ведут к очищению и в конечном счете к данному пути, но заключительное наставление Гиты — предаться Кришне — является последним словом во всякой морали и всякой религии. Таково заключение 18 главы. Из Бхагавадгиты можно уяснить, что самореализация посредством философских спекуляций или медитаций – это только один путь, но высшее совершенство заключается в том, чтобы полностью вручить себя Кришне. В этом суть Бхагавадгиты. Путь соблюдения регулирующих принципов в соответствии с укладами общественной жизни и в рамках различных религиозных направлений возможен и сокровенный путь знания. Но хотя религиозные обряды и сокровенны, медитация и развитие знания еще более сокровенны, а наставление вручить себя Кришне в преданном служении, в полном сознании Кришны, самое сокровенное. Такова суть Восемнадцатой главы. Еще один аспект Бхагавадгиты состоит в том, что высшей истиной является верховная личность Господа Кришна. Абсолютная истина постигается в трех аспектах – безличного брахмана, локализованной параматмы и, в конечном итоге, верховной личности Господа Кришны. Совершенное знание абсолютной истины означает совершенное знание Кришны. Если человек осознал Кришну, то все остальные разделы знания являются неотъемлемыми частями этого понимания. Кришна трансцендентен, ибо он всегда пребывает в своем вечном внутреннем могуществе. Живые существа проявляются из его энергии и подразделяются на две категории ⁇ вечно обусловленный и вечно освобожденный. Таких живых существ бесчисленное множество, и они считаются составными частями Кришны. Материальная энергия проявляется на 24 уровнях. Творение осуществляется под влиянием вечного времени и создается, и разрушается внешней энергией. Это проявление космического мира снова и снова становится то видимым, то невидимым. В Бхагавадгите рассматриваются пять основных тем. Верховная Личность Господа, материальная природа, живые существа, вечное время и различные виды деятельности. Все это подчиняется Верховной Личности Господа Кришне. Все концепции абсолютной истины, а именно имперсональный браман, локализованная параматма и какие-либо иные трансцендентные концепции – существует в категории постижения Верховной Личности. Хотя на первый взгляд может показаться, что Верховная Личность, живые существа, материальная природа и время отличны друг от друга, на самом деле ничто не отличается от Всевышнего Господа. С другой стороны, Он Сам отличен от всего. Суть философии Господа читания в непостижимом единстве и отличии. Эта философская система составляет совершенное понимание абсолютной истины. Живое существо в своем первозданном состоянии чисто духовно. Оно подобно атомной частичке Высшего Духа. Таким образом, Господа Кришну можно сравнить с Солнцем, а живые существа – с солнечным светом. Поскольку живые существа относятся к промежуточной энергии Господа, они склонны взаимодействовать либо с материальной энергией, либо с духовной. Иными словами, живое существо занимает положение между двумя энергиями Господа, и так как оно принадлежит к высшей его энергии, то обладает частичной независимостью. Пользуясь своей независимостью правильным образом, оно попадает в прямую зависимость от Кришны, и таким образом живое существо достигает своего естественного положения, вдарующей радость энергии Господа. Сегодня вы прослушали стихи 74 по 78 а также комментарий Бхактивиданты к 18 заключительной главе Шримат Бхагавадгиты «Совершенство отречения».